0: Debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
1: tudo em tom maior,
0: debates esportivos,
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: Olá, amigos da Sagres 730, estamos aqui com uma novidade, podcast Debates Esportivos. Que bacana, eu sou ouvinte de podcast, adoro, tenho todas as plataformas digitais, gosto de informação, gosto de opinião, então sou ouvinte de podcast. E aí, aquele ouvinte de rádio mais tradicional, neste momento, tá perguntando: Pô, mas o que é um podcast? Podcast é basicamente um programa de rádio, especialmente informativo opinativo, Mas que fica guardado Que você pode ouvi-lo A qualquer momento No caso do rádio, é ali, na hora No ao vivo Mas o podcast fica guardado Você pode ouvir quando quiser E como quiser Ah, quero ouvir 5 minutos hoje 15 minutos amanhã E assim por diante Então esse é o podcast que Nos últimos anos tem tomado conta Daquelas pessoas mais corridas, né, que gostam de ouvir informação e opinião com fonezinho pelo celular e tal. E aí vem o podcast e na Sagre 730 estamos estranhando o podcast Debates Esportivos. Debates Esportivos que é uma marca consagrada no Rádio Esportivo Goiano. Consagrada no Rádio Esportivo Goiano e por isso Charlie Pereira teve essa ideia ao lado do Vinícius Tôndolo, aqui na Sagres, e a gente retoma o Debates Esportivos com esse podcast. Nós temos hoje um convidado que faz parte da história do programa Debates Esportivos, assim como outros dois que também diretamente fazem parte da história do programa. Eu começo com o José Carlos Lopes, que foi um dos apresentadores dos debates esportivos. Tudo bem, Lopes?
0: Tudo bem, Pasqueto. grande abraço para você, para os nossos colegas desse podcast. É uma alegria muito grande retomar é, esses debates esportivos que fizeram uma história dentro do Rádio Goiano e nós tivemos a honra de fazer parte desse quadro, de apresentar, de debater e com diferentes formatos. né? Tivemos aquele formato inicial em que é, os debatedores é, diriam assim, se engafinhavam né? é, brigavam literalmente entravam realmente em debate depois aquele debate é, mais pausado, cada um fala da sua opinião e assim segue mas é uma história, é bom estar aqui de novo nos debates esportivos
2: Charlie Pereira também está aqui conosco já faz parte como comentarista dos debates esportivos há um tempão só que antes estava ali nos bastidores Apartando briga... Boa acalmando os ânimos, oh. pautando os apresentadores <risos> e os comentaristas. É uma marca no rádio, Charlie. E eu sei do seu empenho em voltar com os debates esportivos, porque é um programa que tem um significado muito forte no rádio esportivo goiano. Tudo certo, Charlinho? Tudo,
3: tudo certo. Né? Apartando briga. E é mesmo, foi isso mesmo que aconteceu. Teve isso, não teve? E demais, e demais. Ao longo da história, quantas e quantas brigas a gente apartou. Né? Quantos e quantos momentos a gente tentou Acalmar um ou outro comentarista A gente vai falar um pouquinho disso aqui Mas é um prazer né? Estar aqui nesse pontapé inicial Desse projeto, podcast de futebol Aqui da Sagres né? A gente já tem um podcast é... De política, política, de jornalismo, com o Rubens Salomão e esse Lady, pode falar que, que é sucesso, que pauta, que repercute, né, que mostra a realidade dos fatos no mundo político aqui em Goiânia, em Goiás e no Brasil. E essa é a nossa missão. A gente gosta de falar de futebol e nada melhor do que. Abrir espaço para um podcast de futebol que você vai ter aqui no AM da Sagres e também em todas as plataformas. Você está ouvindo pelo som de Cláudio, pelo Sagres é, online. É um prazer fazer parte e um abraço para o Lopes, um abraço para você e apresento o nosso convidado especial. Aí essa então, será Charlie, uma dinâmica nossa. A gente sempre isso. vai ter procurar ter um convidado especial.
2: É, nós fizemos aqui na produção. Desse podcast Debates Esportivos Um levantamento de todos aqueles que apresentaram o programa Antes com você só uma dúvida O Jorge Cajuru, o Cajuru não apresentou não, né?
3: Não, não, o Cajuru sempre vinha com o um comentário dele certo. Tradicionalmente aquele horário, meio dia E aí depois vinha... Né, os debates esportivos E aí você vai citar no nome de vários e vários Brilhantes apresentadores né, Que tiveram essa responsabilidade Eu considero os debates esportivos Pasqueto, O principal programa No rádio esportivo Em Goiás Assim, de todos os tempos né? Porque ele está tanto tempo no ar E se você for pegar As pessoas que apresentaram as pessoas que participaram da mesa comentaram, de debates, né a repercussão que tem né, as opiniões e o programa em si, né, eu considero que é o principal programa esportivo da história do rádio em Goiás.
2: para mim é uma honra é, eu fazer parte dos debates esportivos, cheguei a apresentá-lo, porque eu criança ouvia no carro com meu pai, meu pai ia me buscar na escola e aí ligado é, fosse na Rádio Brasil Central, depois Rádio K, 730, eu sempre fui um ouvinte ao lado do meu pai dos debates esportivos. Olha só o levantamento que fizemos aqui, Lopes. Eu e você tivemos é. essa honra de apresentar, ok, Lopinho?
0: Tivemos, graças a Deus, foi um período áureo do rádio e nós fizemos parte dessa história, Pasqueta.
2: E aí apresentaram também os debates esportivos o Adolfo Campos o Alípio Nogueira, o Ricardo Lima, o Ronair Mendes, o Edson Júnior, meu amigo da onda, o Rafael Bessa, que está conosco aqui, o Grau 10 do rádio, Márcio Ferreira, me lembro dele apresentando também, o Paulo Francisco, Voz Linda, um homem de rádio, o Vitor Emanuel, Vitor Emanuel, e o Juliano Moreira, me lembro dele apresentando também. Esse levantamento aqui, aí e o Charlie fizemos? Será que esquecemos de alguém, Charlie?
3: Podemos ter esquecido. Podemos, e é, né? Me é tanto perdoe, tempo. é tanto tempo. E, e nessa correria de início de temporada de Brasileirão, eu posso ter me esquecido. Se alguém se lembrar, me mande uma mensagem. Agora... Ó, esqueceu, esqueceu desse nome, depois a gente faz a, a, a correção. Isso. Alguns passaram durante muito tempo, outros em momentos pontuais, né? Mas... Brilhantes, brilhantes profissionais aí Com uma responsabilidade grande de, de, de comandar aí Brilhantes opiniões
2: E eu não citei o um nome aqui porque ele está conosco hoje como convidado No podcast Debates Esportivos Apresentou por muito tempo o programa Justamente em um momento de muita audiência Audiência lá em cima na Rádio K do Brasil Está comigo aqui o meu amigo André Isaac com quem trabalho lá na PUC TV também. Tudo bem, André?
4: O Endel Pasqueto, um abraço para você, um abraço para o Charles Pereira, para o José Carlos Lopes, para todo mundo acompanhando aí esse podcast. Pois é, cara, das coisas que eu fiz no rádio, sem dúvida a mais importante, a mais marcante, foi ter apresentado os debates esportivos. E foi na transição, né, de Rádio K para Rádio 730. É, aproximadamente seis anos, do sete que eu trabalhei na Rádio K, depois 730 e Foram apro aproximadamente seis anos é, apresentando os debates esportivos e até hoje é, a gente encontra ouvintes, tem gente que lembra, tem gente que fala, existe até hoje uma, uma lembrança muito positiva daquela época, daqueles debates, principalmente quando ainda não tinha internet, o rádio era só aquela referência, né? que as pessoas que ficavam ouvindo e isso praticamente pautava uh, o noticiário esportivo de Goiás
3: Seu cachorro está ouvindo os debates esportivos ou é o cachorro do Lopes? Eu acho que é do Lopes,
2: hein?
0: Fora. Foi, foi a Lola, a Lola que
3: <risos> abriu o bico. A
2: Lola tá dando palpite. <risos> tá debatendo. E eu ia falar justamente do, dos debatedores, né? Foram tantos e tantos. Eu não vou citar nenhum aqui agora, mas daqui a pouco a gente tenta lembrar de todos os nomes. O, o André Isaac disse que apresentou é, por muito tempo os debates esportivos... Depois o André migrou para televisão também. Hoje estamos lá na PUC-TV. Conta um pouquinho da sua história para a gente, André Isaac.
4: Olha, eu comecei puxando fios lá em Anápolis, na Rádio São Francisco, na equipe do saudoso Miguel Skeff. E infelizmente veio aparecer em 2018. E lá na equipe do Miguel, em 1989, aí em 92 eu virei repórter. Cobrindo o campeonato amador. Trabalhei em Anápolis em duas rádios, na Rádio Imprensa e na Rádio São Francisco. E vim para Goiânia, trabalhei seis meses na Rádio Brasil Central, seis meses na Rádio Difusora, e aí recebi o convite é, do Cajuru, do Charlie Pereira, do Alipe Nogueira na época, os três que me procuraram. Washington Luiz também participava, participou dessa dessa indicação e eu comecei a trabalhar na Rádio K do Brasil. E aí foram sete anos na Rádio K. Depois trabalhei na Rádio, Rádio Companhia, que hoje é hoje a Rádio Vinha, na 107,3 FM e na, e na CBN. E na televisão, na TV Goiânia e na PUC-TV Goiás, onde já vou completar 10 anos, basquete
2: Pois é, é uma vida dedicada à comunicação no estado aqui em Goiás. São 30 anos e o André Isaac fica com a gente no podcast Debates Esportivos nesta primeira edição. Então, amigos, bora falar de futebol. Vamos começar aqui o nosso podcast.
5: Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
2: Mas antes da gente falar propriamente de futebol, Ainda relembrando a história do programa Debates Esportivos, o Charlie conseguiu um áudio histórico. O ano é 1996. A apresentação do programa do Adolfo Campos e as participações de comentaristas que já nos deixaram e que foram nomes fortíssimos aqui na comunicação. Acompanhe. Não, ninguém discute a garra, o talento e a
6: ousadia das feras do Cajuru, a marca do esporte. Pela Brasil Central AM 1270, pela RBC FM 90,1, começa o segundo tempo da Hora do Cajuru e os debates esportivos. Para apresentar, vem aí o mais irreverente comentarista. Alô gente, alô Brasil, grande abraço, boa tarde em Goiânia 12 17. Nós acabamos de ouvir aqui na RBC FM e na Brasil Central AM a opinião do Jorge Cajuru no comentário que para a cidade e agora começa de imediato mais uma grande atração das Feras do Cajuru. Hoje é terça-feira, 2 de março de 96, ano 9 das Feras do Cajuru, a marca do esporte. O futebol goiano depende da rebelião no Sepai para marcar o clássico Vila Nova e Goiás. O Atlético está mudando de presidente. As principais opiniões da imprensa goiana estão aqui e o debate já está começando. Na hora dos debates esportivos, as feras do Cajuru têm mais liberdade, mais coragem e muito mais credibilidade. Nossos comentaristas não têm rabo preso. Vem aí as principais opiniões do esporte goiano. A Nós estamos reunidos então para debater o futebol goiano, o assunto principal é o clássico Vila Nova em Goiás, marcado para o próximo domingo às 5 horas da tarde no estádio Serra Dourada, mas a exemplo do que aconteceu no primeiro turno da Copa Pepsi, o jogo pode ser adiado. Toda a situação está complicada agora por dois motivos. Primeiro o feriado, feriadão prolongado de Semana Santa, é esse nem tanto. Todo o problema é que mais de 400 presos que estavam na ala feminina do Sepaigo foram transferidos para o estádio Serra Dourada. Vem aí a posição da Federação Goiana de Futebol, a posição do Goiás, a posição do Vila Nova. Para debater os assuntos, o Leleco, o Cajuru, o Roberto e o GC Tudo bem, Gessi? Tudo bem. Tudo em ordem? Tudo bom. Alguma ah, dúvida? Já, já, já são 400 para fazer o jogo, rapaz. Que, mesmo antes da posição dos clubes e da federação, Leleco, você está sentindo que dá o que, Leleco, nessa história? Olha, eu lamento, Vitor. tudo quem paga é o futebol, você já viu? Não pode ter jogo porque tem festa no governador da criança. Não pode ter jogo porque o bicho não sei o que alugou estádio. Não pode ter jogo porque malas do CEPA tem que ser adorado. Serra Dourada. lamento é isso. Mas essa... Só o futebol é que paga coisas que ele não deve. E, e assim no e... microfone é bom um por vezes. Pois é, mas eu não aprendo. Eu não, eu não, eu. Acho que se eu sair daqui eu aprendo. Agora, aí nesse caso aí do SEPAI, dos, dos prisioneiros, foi um, 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 um ato assim, um acontecimento que né? assim, não estava previsto nem nada. A coisa é. que a gente não pode nem falar que o futebol tem que pagar essa, porque aí foi um uma, uma emergência, agora não, não lá não tem segurança, lá não tem
2: jeito olhar não tem jeito, agora é o seguinte que nossa, que bacana graça? esse áudio assim, o Charlie foi lá no fundo do baú, arrepiei e a gaitinha da Rádio Brasil Central eu tenho um carinho muito grande pela Rádio Brasil Central onde comecei no Rádio Esportivo aqui no estado de Goiás e ali nomes consagrados, hein Charlie o Adolfo Campos apresentando, o Leleco e o Luiz Gersis, que é irmão do, do nosso amigo Doni Araújo, com quem trabalhamos lá na Puc TV, com tiradas maravilhosas. Era quente. E bem na época da rebelião do Sepaigo. Do, do Pareja lá. Né? Do Pareja, daqueles presos saindo com, carros, Não, e, e com carros de dentro da cadeia. E os
3: presos foram lá para Serra Dourada, né? Por conta. É, da ala feminina, né, era a ala mais tranquila de presos, foram transferidos para o Serra Dourado e o Jerzy falou: Não, bom que já tem um público para o jogo. O Jerzy tinha umas tiradas sensacionais. O Leleco também, muito inteligente. O Adolfo, Davam aula, né? O Adolfo, reverente, né, com a comunicação muito gostosa. Né, foi um período marcante, Esse lá, ano é 96. E lá na Rádio Brasil Central, também comecei Isso. na Rádio Brasil Central, uma grande escola para todos que passaram passaram por lá, né, os debates estiveram na Difusora, estiveram na Rádio Brasil Central, na Rádio K do Brasil, na Rádio 730 e agora na SAG, num formato de
2: podcast. Exatamente. Mas André Isaac, é quando você apresentava, você chegou a separar muitas brigas ou não?
4: Ah, muitas, muitas. Como o Lopes aí lembrou do início, né, é uma época assim que, é os comentaristas, eles defendiam a ferro e unha as suas posições, e às vezes até eu falava com eles no intervalo, falava, gente, vocês estão brigando por causa do Atlético mesmo? É, e, eles, e, era, e era uma coisa assim, impressionante, e isso <risos> acabava dando uma, uma vida ao programa... Porque é, não era um negócio ensaiado. Não, 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 era, era,
3: não era teatro, né, André? Lembra, é é, André,
4: tinha um período do programa que nenhum comentarista conversava com outro? É, já aconteceu demais, assim, só de eu conseguir comunicar com cada um. E nenhum se comunicar entre si, todos brigados um com o outro. E aí passava um mês, uma semana, já tava todo mundo amigo de novo, almoçando junto, brincando, conversando... Aí passava algum tempo, tinha alguma rusga, já teve quase vias de fato, né? Uma vez uma discussão, um assunto é, tão simples assim, né? Teve uma discussão do Lelé Não, mas o... na
2: história do debate, nós tivemos uma vias de fato.
4: Foi, foi. Teve uma foi. vez o Cacau
2: e o
3: Bruno Brasil. Foi o Cacau
2: e o Bruno Brasil.
3: Eu me lembro uma vez, o André Lopes Pasqueta, amigo que acompanha a gente aqui pelo podcast Debates Esportivos. Eu sabia que o Leleco e o Alípio Estavam sem conversar né? E vocês me conhecem, sabe que eu Acho isso a maior bobagem do mundo né? E aí o Leleco entrou no estúdio assim E cumprimentou todo mundo Cumprimentou o Alípio Aí eu tô lá no cantinho do estúdio e falei assim Uai Leleco, você não cumprimentou o Alípio não? Você não conversa com ele não? Aí o Leleco, eu não sou psiquiatra Quem conversa com um doido psiquiatra <risos> O Alípio disparou a rir Ali acabou a
2: briga deles Mais completa André, por favor
4: ah, teve, teve essa, essa discussão entre o Leleco e o Washington, no final, no final do programa, e aí eu me lembro, parece que o Theo José também estava. O Pô, José
2: esquecemos do Theo aqui, aqui,
4: hein? É, o Theo tentava segurar, o Theo apresentou durante muito pois tempo, é. você não colocou pista aí, não?
2: Não, 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 esquecemos, Chave. Isso.
4: Então, o... E eu tentando segurar o Leleco e o o José tentando segurar o Washington
2: uma cena hilária e aí Lopes o, o, Charlie, o Charlie falou aqui em telequete fora do ar você separou algum telequete também nos debates esportivos?
0: não, não cheguei a separar não, mas vivi muitas situações assim, de constrangimento porque é, um, eu queria te dar um abraço muito especial ao André André Isaac, pessoa que eu tenho uma estima muito grande é mais um incansável da área de comunicação. Então, um grande abraço, é um prazer estar com ele. Tinha muito... É, 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 essas brigas aconteciam demais e, 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 e eu me lembro que teve um período que tinha comentarista que não poderia debater mais com outro. Você tinha que separar de horário, por colocar um no, no horário que ele falava sozinho, que dava opinião sozinho. Ele não poderia participar mais do de debate porque não aguentava mais, assim. Estava vendo é, é, o que hoje seria esse assédio moral, né? Seria o tamo, o samo, é, aquela perseguição, então, que ter essa separação de programa. Não foi só de debate, não. Foi de separar de programa. Então, foi um, um, uma história muito grande, é, nossa do no rádio, muito bonita. Mas ao mesmo tempo também difícil, todo dia você ia naquela adrenalina. O que, que vai acontecer hoje? O que, que vai acontecer? Mas acabou terminando bem, mas eu me lembro que mudou o formato. Teve um período que falava assim, ó, agora cada um dá a sua opinião e pronto, ninguém entra na opinião do outro. Mas o Adolfo Campos dificilmente ele... É, obedecia essa regra. Volta e meia, ele dava um pitaco, mas teve que mudar o formato. Nesse formato de, de debates, de um entrar na opinião do outro, da interrupção brusca, é, eu me lembro que muita gente fala, ah, que lá é combinado. É muito, não, não, teve, não tinha nada combinado. Era, o debate começava e aí ninguém segurava mais. Mas eu me lembro de muito, é, que teve um colega que teve que ser separado do programa porque realmente, ele já não aguentava mais o assédio moral.
3: O, o mas esse estilo, esse estilo do Adolfo, eu gostava, né? Porque ele provocava esse realmente esse debate, né? Ele cortava a opinião assim, falou: "Não, mas você tá você tá errado assim, 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 não, mas ontem você falou assim, o Adolfo como apresentador, ele tinha essa característica de Pegaram o contrapé o, o, o comentarista. E como ele já dava opinião, já na condição de apresentador, foi, foi um período aí bem marcante. Você estava chamando, André.
4: É, e quando separava assim, você deve lembrar, Chara, é um comentarista não tá é, bem com o outro, e cada um está no programa, um dava uma opinião no programa e o outro rebatia no outro programa. Tipo assim, <risos> Verdade. Ó, oh, tem, que, tem que trocar o treinador do Goiás. Aí o outro entrava no outro programa. E tem gente falando aí que não entende futebol. <risos> tem que trocar o treinador do Goiás. Era desse jeito.
2: Nossa, é, é muita história. Se você deixar, eu fico aqui só contando resenha histórica de rádio.
3: Não, Contando
2: é... e querendo ouvir, principalmente
3: e, é, e a ideia do podcast é também resgatar um pouquinho Ótimo. Do, do, do passado, ao longo do, das próximas edições A gente vai falar, assim de outros momentos De outros companheiros que participaram E vamos convidar companheiros Hoje está o André Isaac Mas a gente quer convidar companheiros De outros veículos de comunicação De outras emissoras de rádio né? As portas aqui do Sistema Sagres de Comunicação Estão abertas Até porque o Debates, eu acho que é uma marca muito maior
2: é. Do que propriamente o prefixo da rádio Sim, sim. Né? Quem eu, está aqui no momento Eu acho que não é uma
3: marca só da rádio É do futebol goiano, é da comunicação em Goiás Até porque muitos Companheiros que estão hoje em outros Prefixos, passaram aqui por essa mesa
2: Bom, e aqui a gente fala de tudo Você reparou? E até de futebol <risos> Tem Goiás e São Paulo Campeonato Brasileiro Começa mais um Todo diferente, com pandemia, sem torcida, protocolos, exames e tudo mais. E o Goiás jogando na Serrinha, estádio inaugurado em 95, competições nacionais. O Goiás jogou em seu estádio apenas a Copa do Brasil. E até colecionou resultados decepcionantes O último deles contra o CRB Acabou sendo eliminado Mas agora é um jogo de brasileirão Pela primeira vez na Serrinha Goiás e São Paulo A tua expectativa Lopes Para esse jogo Para o decorrer da competição também Sobre o Goiás Que vai para mais uma edição Na Série A do Brasileiro
0: Olha, primeiro, desconfiança em relação ao time, Pasquete. É um time que, para mim, ele é carente. O Goiás, para disputar a Série A, é um time que ainda faltam alguns valores, algumas peças, é a lateral direita, mais um volante, mais um meia, mais um atacante liberada, e daqui a pouco até mais um outro atacante também, um atacante centralizado. Então, acho que o Goiás é, entra sob uma desconfiança muito grande. Agora, tem a seu favor que está todo mundo começando está todo mundo voltando para o futebol o São Paulo por exemplo que é o aniversário do Goiás já foi surpreendido agora recente no campeonato paulista quando foi eliminado nas quartas de final pelo Mirassol então é, eu é, tenho uma expectativa muito grande o ano passado é, certamente esse comentário meu se a gente se o Roberval pegar aí o comentário inicial meu do ano passado tem é sido muito parecido com esse que estou fazendo agora, de desconfiança, de expectativa em relação ao time do Goiás. E, de novo, é assim. No ano passado, veio a confirmação de um time que surpreendeu, apesar das goleadas para o Flamengo e Santos, surpreendeu positivamente com a décima colocação e chegou na reta final disputando ali até a sétima, oitava colocação. Então, surpreendeu de forma positiva. Eu espero que esse ano também ocorra isso, que a diretoria venha, socorra o time, é, ao técnico Ney Franco, a quem estiver no comando, né? porque o Ney hoje é o treinador e espero que fique até o final, para que o time se qualifique mais. Então é de expectativa, é de desconfiança em relação ao time do Goiás. Todo mundo gosta de um palpite. Qual que é o palpite para o jogo? Eu tô com aquele sentimento de um empate em um a um.
2: Já já tem o chutão dos comentaristas, com todo mundo dando palpite em todos os jogos aqui da rodada do Brasileirão. E André... O Lopes desconfiado. E você, nesse momento?
4: Eu tô até mais desconfiado do que o José Carlos Lopes, meu amigo Lopes. Até mais do que ele. É, eu acredito que o Goiás está entrando no Campeonato Brasileiro com um time muito fraco. Muito enfraquecido até em relação ao ano passado. No ano passado a campanha foi boa? Ok. Mas o que, por que, que o Goiás fez uma campanha boa? porque tinha um jogador diferenciado que era o Michael. Quantos pontos que o Goiás ganhou no Campeonato Brasileiro por causa do Michael? E se não fosse ele? Quantos pontos o Goiás ganhou pela fase que o Rafael Moura pegou na reta final do Campeonato, fazendo quase um gol por jogo? E quantos gols o Goiás tomou? As fragilidades que o time teve. Foi a defesa mais vazada do Campeonato. E o que, que mudou nessa defesa? O lateral direito... O resto é a mesma formação. No meio-campo, os volantes, não se sabe o substituto do Léo Senna. Então, o Goiás entra, na minha opinião, muito fragilizado. É lógico que tem aquele aspecto. E nós já vimos várias vezes, Lopes, você, Pasqueto, Charlie, quem está ouvindo o nosso podcast, é, o Campeonato Brasileiro começa, o Goiás está mal, aí chega e deslancha no Brasileirão. Já vimos isso acontecer já vimos a equipe mal no Brasileirão caindo para a segunda divisão e decidindo uma sul-americana então é tudo muito relativo mas se a gente for olhar a questão da lógica do que a gente está acompanhando do que vimos nos amistosos o, campo, o Goiás entra no Campeonato Brasileiro 2020 muito inferior em relação ao que entrou no ano passado
2: Charlie Pereira você já viu muitas e muitas vezes o Goiás chegar do jeito que está chegando agora com desconfiança em Campeonato Brasileiro e até vai bem. Tanto é que jogou a maioria das edições da competição na primeira divisão. Goiás tem poucos rebaixamentos. E aí mais uma temporada e totalmente atípica, né? com muitos problemas por causa da pandemia. Qual que é a tua impressão para agora?
3: Não, isso do Goiás ir mal numa parte do ano, no início, e mudar... A chave no Campeonato Brasileiro, se encontrar na competição nacional, isso existiu, existe demais na história do Goiás. Ano passado foi assim, mano. o time estreou no Campeonato Brasileiro, lá contra o Fluminense, desacreditado. O Maurício Barbieri tinha acabado de ser demitido, o Claudinei Oliveira contratado, tinha tomado de três o Atlético, uma crise danada. E o time naquela primeira parte, antes da parada da Copa América, foi muito bem. Mas você não pode ficar acreditando que todo ano vai ser assim. Eu estou pessimista em relação ao time do Goiás Essa é a minha visão Os companheiros ficaram aí com o pé atrás Estão né, é, Numa situação de De, de preocupação E eu estou tô pessimista tô pessimista. Eu só vi o Goiás fazer dois bons jogos André Lopes Só o jogo contra o Santo André e o jogo contra o Vasco Santo André e Vasco São clubes grandes São bons clubes São bons times Não eu, eu vi muito pouco do Goiás nessa temporada E a impressão causada Em dois dos três amistosos Contra times pequenos Do Distrito Federal né, Do futebol brasileiro né, Que estão no Distrito Federal O Goiás foi muito mal contra o Capital Foi horrível contra o Cuiabá E goleou o Brasiliense é um time, de jogadores rodados, um time que estava voltando, né, a, voltou a treinar uma semana antes de jogar com o Goiás. Estou muito preocupado com, com o time do Goiás. Para mim, o time precisa melhorar muito para conquistar o primeiro objetivo dele, que para mim é a permanência.
2: É, os jogadores, às vezes, têm o discurso de que dá para chegar mais em cima, brigar por libertadores. Mas se a gente for pegar na ponta do lápis... A situação é mais complicada, porque Né Lopes e André Isaac é um time enfraquecido, né? Um time enfraquecido, pois perdeu especialmente o Michael. E se a gente comparar com o ano passado, tinha o Iago, tinha também o Léo Senna. E eu tô esperando muito do Ney, que ele adapte a equipe a uma nova maneira de jogar sem esses jogadores, o que esperar do Ney Franco? Será que ele tem criatividade para isso, André Isaac?
4: Pode até ter criatividade, mas ele não tem elenco. É, por exemplo, nos Jogos Amistosos, ele improvisou o Heron na lateral esquerda. Se fala, por exemplo, de colocar é, zagueiro improvisado na lateral direita, é, porque o pintado não estaria bem. Então, o Goiás tem problemas de elenco porque ele adotou uma estratégia que, na minha visão, foi equivocada. Esse Campeonato Brasileiro é especial, o estado de Goiás volta a ter dois representantes, assim como tem o Ceará, assim como tem é, o Rio Grande do Sul, Belo Horizonte só tem um representante, nós temos dois times na Série A, e é inevitável fazer comparação. O Atlético passou a pandemia contratando, o Goiás não contratou ninguém. Ah, mas é porque a gente reduziu o salário, como é que nós vamos falar isso com o jogador? Aí agora fica tudo prejudicado. Os jogadores teriam que entender essa situação. O Ney, ele está tá numa situação complicada, a uma semana da estreia do campeonato, ele me dá uma entrevista e fala assim, é, é, eu tenho mais dúvidas do que certezas, e eu posso fazer até quatro alterações na equipe. O time tem 11, ele pode fazer quatro alterações... Quase 50% da escalação não está definida... E com, e, e com improvisações, com desfalques... Então o Goiás começa o campeonato com uma perspectiva muito ruim.
2: E Lopes... Porque no ano passado... O Goiás tinha uma maneira muito definida de, de jogar... Especialmente ofensivamente... Era bola no Michael... E vamos para o jogo... E defensivamente bem desguarnecido... Tanto é que foi a pior defesa do Brasileirão. Por isso, especialmente pela ausência do Michael, é um desafio maior para o Ney Franco agora em 2020?
0: Muito grande, muito grande. Se você for fazer um balanço do Ney Franco nas suas passagens pelo Goiás, esse balanço é positivo. Ele tem um acesso é, da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, uma permanência tranquila, Bom, tirando as goleadas para Santos e Flamengo, uma, uma, uma permanência sem sustos, mas, nesse momento, ele está passando vergonha, uma vergonha danada, porque o treinador, o que ele mais pede é um calendário organizado, que possa ter tempo para os treinamentos, e ele teve tempo demais, e o time não tem nada, não tem nada, tanto é que o André citou isso, ele tem mais dúvidas do que certeza, depois de 50 dias, ele tem mais dúvidas do que certeza é verdade que o time é enfraquecido como a gente falou, sim, o time é carente mas ele também participou disso porque ele indicou alguns jogadores que não dão conta é, de ajudá-lo é, Com, com esse, alguns jogadores que ele indicou ele não vai conseguir fazer um time bom exemplo, Henrique Almeida né, tem a participação dele e o Henrique Almeida definitivamente é, não vai dar conta de ajudá-lo é um jogador que já mostrou Luiz Gustavo e aí ele, con, ele consentiu, ele aceitou que o Goiás, que a diretoria contratasse alguns jogadores, como Vidal e outros, né, o próprio Lucão Zagueira, a permanência do Lucão Zagueira, ele falou, não, 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 pelo amor de Deus, Lucão não, vamos a uma outra, ele aceitou. Então ele, ele é conivente com o que está aí no Goiás, se o elenco é fraco, não dá para ele opções, é, ele também participou disso, com indicações ou com é, a aceitação, desses jogadores, então o Ney tá no mato sem cachorro ele tá com dificuldades 50 dias e ele não tem um time pronto e ainda algumas improvisações que para mim não tem nenhum sentido se você não vai é, continuar com o pintado, que eu acho que não deveria continuar na lateral direita, por exemplo você não pode pôr o Luiz Gustavo que nem na dele faz bem então coloca o Iago Rocha que para mim é o menos ruim só para dar um exemplo aí da dificuldade que o Ney está para montar o Goiás para esse Brasileirão.
2: Você ouviu o André Isaac e o José Carlos Lopes, Charlie. Concorda com o que? Discorda em quais pontos? Eles criticaram
3: pontualmente o trabalho do Ney, né? E ele faz parte do trabalho, é a peça principal ele que tem que montar um bom time com as peças esse time que que ele tem nas mãos pode jogar mais pode talvez não possa atender os anseios do torcedor que é uma briga mais em cima na tabela de classificação os jogadores estão falando muito ali de brigar na primeira parte que é os é até a décima posição o elas ano passado foi décimo mas olha esse elenco volta a bater na tecla ele precisa de reforços Primeiro que veio para o Campeonato Brasileiro, o Douglas Baixo. É um jogador do nível dos jogadores contratados esse ano. Não é nada, nada, nada de excepcional. Né? É como o como, como Mike, que chegou e decepcionou. O Mike é uma decepção entre as várias que o Goiás tem aí. Esses estrangeiros que vieram aí, Pintado, Quevedo... Raro até agora, nada. O único que está se destacando, ou pelo menos está tendo um lugar cativo no time, é o
4: Queco.
2: Vamos trazer para a pauta, Oi Lopes ou André?
4: E se a gente fizesse uma comparação do Goiás com outros times, por exemplo, eu vejo o Goiás muito inferior a um Ceará, enquanto o Goiás tem um, um, um baixo, o Ceará tem um Sox, às vezes até no banco de reserva, o, Goiás contratou um Fernando, o Ceará contratou um Fernando Prass tem um, um Fortaleza arrumadinho. É, se você for olhar assim, os, os concorrentes do Goiás no mesmo nível dele, eles, eles contrataram melhor. Eles estão com o um elenco melhor para o campeonato brasileiro.
3: E você pega um novato esse ano, o Bragantino. Time de muito dinheiro. Time que foi o, o primeiro colocado na fase de classificação. Então, aqueles do times, Paulista. aquele time que você imagina assim, ah, o Bragantino vai bater e voltar. Não! O Bragantino, pra mim, a chance dele permanecer na Série A, hoje, ela é maior do que, pra mim, a, a possibilidade do Goiás e Atlético.
2: E o Felipe Conceição, que é o técnico do Bragantino, já fez um negócio bom. Trocou o goleiro. Trocou o goleiro. Já tá o Cleiton lá como, como titular. Bora trazer aqui pro... Oi, André.
4: O não foi a contratação pro Campeonato Brasileiro. Eu já tinha que ter colocado faz tempo.
2: Exatamente, exatamente. Do Atlético Mineiro, isso. Lembra aqui o Charlie Pereira Vamos trazer aqui para a pauta do podcast Duas declarações do Rafael Moura Que é o jogador mais experiente do, do elenco do Goiás Ele concedeu uma entrevista coletiva Há pouco tempo E primeiro falou sobre Objetivo do Goiás no Brasileirão Vamos acompanhar
5: Parada obrigatória
0: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro O professor, o Cartola
6: Solta a entrevista
5: não, eu sou mais pezinho no chão, né? Eu acho que, primeiro, é, mesmo a gente fazendo uma boa campanha o ano passado, eu acho que o Goiás, primeiro, é, ele tem que pensar em, em brigar para não cair, e ir se preparando e se, e se fortalecendo ao longo do campeonato, porque o Campeonato Brasileiro é muito longo, é, não perder jogadores um grande grupo, porque se tem lesões, tem cartão, tem outros fatores, né? Não sei como vai ficar agora transferências, mas nós podemos perder outros jogadores é, ao longo do campeonato, então a gente tem que ficar esperto isso, mas claro é, eu faço parte de, dessa voz junto dos meus companheiros que a gente tem que sonhar e pensar grande, mas primeiro sempre com o um pezinho no chão e demonstrando essa vontade de de disputar uma competição internacional no ano de 2021, fazendo muito bom merecer nos jogos do Campeonato Brasileiro 2020. Eu acho que em 2019, né, para quem acompanhou nossos jogos, cada jogo nosso era uma final. A gente fazia 1x0, um jogava por uma bola e a gente comemorava muito. É, sendo dentro ou fora de casa, o torcedor nos aplaudia, nós vibrávamos muito no vestiário eu tenho certeza que 2020 não vai ser diferente e tem que ser nessa linha, nessa pegada com humildade, mas sonhando alto sim, como o Sanches e o Tadeu falaram, a gente precisa pensar é, grande, mas nunca esquecer de que o Goiás né, é, ele inicia o campeonato pelo seu investimento, por tudo brigando para não cair e aí sim, depois a gente ver o que a gente pode conseguir chegar e eu tenho certeza que a gente pode ficar ali na primeira página da tabela, como foi no ano passado.
2: E o Rafael Moura, que nós ouvimos aqui agora há pouco, nesta mesma entrevista, também falou sobre a rivalidade com o Atlético na Série A do Brasileirão.
5: Acho que o, o Atlético, né, ele, ele nos venceu no estadual, eu não sei como está a pandemia, como está a preparação de cada um. Digamos que, que o Atlético esteja melhor preparado, vamos dar a eles, né, ali a honra do que eles estavam na frente nossa e nos venceu no único clássico que teve esse ano então digamos que o Atlético está com esse favoritismo, que o Atlético está melhor do que nós, mas que ali no dia 8, no dia nove é, que o Goiás já tome a frente e retome o seu papel de maior aqui no estado.
2: Bom pessoal aí o Rafael Moura Vai para o segundo ano seguindo, vestindo a camisa do Goiás. É um ídolo da galera por causa da campanha em 2010. Embora o Goiás tenha sido rebaixado, mas ele foi muito importante naquela campanha até a final da Copa Sul-Americana. Bom, Charlie, e aí? O Rafael Moura, concorda com ele?
3: Vai lembrar que o Rafael Moura também no passado foi bem. Foi? É. Ele não e chegou, chegou depois, hein? Não chegou, chegou depois, mas fez gols, né, ele foi importante, foi importante. É aquele jogador mais de área, centralizado, você não vai imaginar que ele vai voltar para fazer uma grande jogada, de ganhar na velocidade, não, é um jogador que, já com o peso da idade, se posiciona muito bem, espera a bola, né, sobe muito, é, eu gosto do do, do do Moura, né, sobre a posição dele, pé no chão, tá corretíssimo, o Goiás primeiro tem que permanecer. E aí, André
2: Isaac?
4: Olha, Rafael Moura, né? Esse aí queimou a língua de muita gente, inclusive a minha no ano passado, quando ele foi contratado. Não acreditava que ele fosse render o que rendeu. E, e eu pra te mim, falei. Hoje, ele é o principal jogador de linha do Goiás.
3: E eu te falei. Sim? Eu te ligava: para, para de criticar o Rafael Moura, ele é bom jogador. Não, mas já deu. <risos> para, André. Para! Charles,
2: se eu não tiver enganado, você foi o primeiro a criticar quando ele foi contratado claro aqui no ano passado. Claro que não,
4: claro que não.
2: É velho, já deu, chama rebaixamento. Eu ouvi muito isso, viu André?
4: <risos> é, e ele chegou, ele entrou em forma e ele hoje é o principal atacante do, do Goiás. Ele é referência no ataque do Goiás. Ele é um cara muito lúcido. Mas tem um porém aí nessa declaração dele. É, ele demonstra preocupação, ele foi sincero na... A resposta dele, eu acho que ele quis transparecer muito mais preocupação, emitir um alerta de que o time do Goiás é carente, que o time do Goiás precisa reforçar, que o time do Goiás precisa melhorar e que é fraco para o campeonato, mas eu acho que o, o jogador, ele não tem que entrar no campeonato assim com um, um objetivo baixo, por exemplo o objetivo de permanência o ob objetivo de, de, de permanência é um objetivo muito pequeno é você conquistar 45 pontos em 38 jogos você tem que ter um objetivo maior. Por mais que a equipe seja limitada, o Goiás tem uma tradição, o Goiás é conhecido do Campeonato Brasileiro, o, o, o time não pode entrar amedrontado no Campeonato Brasileiro se achando fraco. O Goiás ele tem que lutar por objetivos maiores. Se você lutar por um título, se não der um título, você vai com a Libertadores. Se você lutar por uma Libertadores, se não der a Libertadores, você conquista a Sul-Americana. Agora, se você ficar assim, é, pensando pequeno, pensando pequeno... ah, vamos lutar contra o rebaixamento... primeiro a gente escapa do rebaixamento... depois a gente pensa em outra coisa... já pensa em outra coisa logo, é já pensa em 60 pontos... que se não der, você ganhou só 55... você entrou na faixa da Libertadores... ou do Sul-Americana... então, eu acredito que, que o Goiás tem que ter um pensamento mais positivo... se está na situação... se não contratou... se está com problema mas está entrando no campeonato tem que erguer a cabeça e partir para cima
2: mas aí não é mascarar a realidade não porque André você está criticando o Moura por ser realista como é que funciona isso
4: não, não é por ele ser realista eu estou dizendo que ele está sendo realista ele está fazendo uma crítica mas ao mesmo tempo ele não tem que pensar pequeno Ó, nosso time tem dificuldade mas nós vamos partir para cima não, nós vamos tentar, o Goiás tem tradição o Goiás é um time de nome. André. A gente vai reforçar o tempo no, no, no campeonato, a gente vai melhorar. Você
3: acredita, acredita que o Goiás vai fazer isso? O Goiás não tem time pra fazer isso, não, hein? E pegar o São Paulo aqui nesse domingo e jogar pra cima. De jogar lá em Curitiba pra cima contra o Atlético, depois contra o Palmeiras.
4: Mas não foi você que falou agora há pouco que o Goiás no ano passado estava nessa situação e que começou ganhando do Fluminense? Eu disse, que,
3: eu disse que em alguns momentos na história o Goiás vai mal e depois começa o Brasileirão, vai bem. Mas você, você não pode ter isso como certeza todo ano. Ô
0: Lopes... Gente, o, o que o que eu vejo aí é que nós gostamos que o jogador, Nossa. que o dirigente, o membro da comissão técnica, o técnico... Enfim, todos os envolvidos, que eles se manifestem de uma forma positiva, de otimismo. Mas é, é, o, o Pasqueta tem razão. Eu acho que a gente não pode fugir da realidade, é, encarar essa realidade. Porque a gente teve o André Rodrigues, trouxe durante esse período aí, alguns jogadores é, com otimismo... É, por exemplo, o Tadeu, o Fábio Sanches, se manifestando é, em torno de uma, um objetivo maior, né, que a gente chama de objetivo maior, mas sem esquecer da realidade. Eu acho que o Rafael Moura, ele não sabe o que, que a diretoria vai qualificar o time, não sabe. Ele já viu, acompanhou até agora, como a diretoria já errou bastante. Né? É, qual foi o grande reforço que a diretoria do Goiás trouxe para o time recentemente? Ou nesse período que o Moura está aí? Paulo, a, a o Sandro. Mas o Sandro, ele está em provação ainda. Ele está como o Breno. Você falar do Sandro e falar do Breno é a mesma coisa. O que eu espero do, 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 do Sandro, eu também espero do Breno. Porque o, o, o Sandro, ele está se recondicionando. Ele foi, aqui é jogador do Internacional, ele foi da seleção brasileira. Ele foi é, de equipes na Europa mas no Goiás ele vinha se recuperando... vinha se recuperando em dois jogos... contra o Santo André e contra o Vasco da Gama. Então, o que esperar desses reforços? Por isso é que o Rafael Moura, com o que tem... eu acho que é isso mesmo. É você falar em permanência... você não vender ilusão... para que o, time, o torcedor depois não venha com aquela cobrança exagerada. O torcedor já cobra por si só. Né? Por si só. Agora, sobre o Rafael Moura... eu penso que ele... É, não tem condição física de aguentar esse campeonato apertado como vai ser. E o substituto dele, eu não confio, que é o do cão do break. Então o Goiás precisa também pensar. No ano passado, o rapaz Moura ajudou muito, mas ele demorou a entrar em forma. Se vocês forem recordar, e eu fiz muito, o Sub-23 do Goiás, ele foi para o aspirante, e nem no aspirante ele estava andando em campo. Por isso é que muita gente falou, ei, jogador colega do meu lado, ex-jogador ex-jogador, e eu estava acompanhando também já esse raciocínio eu já estava concordando com essa afirmação de que era um ex-jogador e ele foi, deu a volta por cima então, o Rafael Moro, para mim está correto, é pé no chão, é mineirinho mesmo
2: e na outra resposta do Rafael Moro, ele falou da rivalidade com o Atlético, e aí com vocês assim, jogo rápido, André Isaac Atlético e Goiás quem tem time para ir mais longe no Brasileirão?
4: Com certeza o Atlético tem mais planejamento, tem mais jogadores, tem mais opções por posição, tem dois para lateral direita, para esquerda, tem opções na zaga, tem dois bons goleiros. É, o Goiás também tem, né? Mas assim no meio-campo, olha o tanto de gente para jogar no Atlético e, e tá faltando no Goiás. No ataque talvez seja o ponto assim que o Goiás seja melhor por ter um Rafael Moura, já que o o Atlético estaria com quem? Com o Júnior Brandão para ir para o início do campeonato. Mas no resto, eu vejo o Atlético muito mais arrumado para o campeonato.
3: Presta atenção no serviço, André. O Atlético só tem um lateral esquerdo, só o Nicolas. Vou fazer igual o Orson Luiz. Presta atenção no serviço. Brincadeiras à parte. Estamos me lembrando aqui do Orson que fez parte Porque o André falou tempo. que o Atlético tem dois? Dois laterais pela esquerda, mas só tem o Nicolas. Para a direita ainda tem dois. Agora... Tá perdoado né André? O Atlético, ele já tem um time montado. O Atlético não tem dúvidas. O Goiás tem um caminhão de dúvidas. E esse time do Atlético deu liga na primeira parte do ano. O do Goiás não deu. Então eu concordo o com o Moraes não voltou? Não, o Moraes tá no Mirassol. O Mirassol não voltou não, né? Não voltou, não volta, né? Vai ficar por lá até o final do ano, disputa a Série D. É, então pra mim, o Atlético, nesse momento, me mostra ser um time mais competitivo do que o Goiás. E aí, Lopes?
0: Também penso assim como os colegas. O time do Atlético está mais arrumado. É, veja uma situação. Se você pegar esses jogadores do Atlético e passarem para o Goiás, praticamente todos eles serão titulares, imediatamente. Só trocam a camisa. Não reforçam tanto o Goiás, não. Não reforçam tanto o Goiás, não. Mas mantém o nível um pouquinho acima. Um pouquinho acima. Então, por conta disso, o Atlético, para mim, está mais arrumadinho, é, tem posições bem definidas. Por exemplo, esses dois volantes, Edson e Marlon Freitas, eles se deram muito bem. A criação com o Jorginho, que é um jogador frágil, tem muitas lesões, mas então são coisas que o Goiás não tem. Peguei um setor, o meio campo, esse meio campo do Atlético, ele chega e joga completo no Goiás, completo. Então, o Atlético está melhor, o Goiás vai ter que se qualificar mais.
2: No podcast Debates Esportivos, agora o espaço para a galera.
6: Debate com a galera. Voz para o torcedor.
2: A sugestão é do nosso ouvinte, amigo, o Ender Coimbra. Ele é vila-novense. Ele sugeriu que a gente comparasse e pegasse as escalações das nossas equipes aqui, que começaram o Campeonato Brasileiro no ano passado. Eu vou me me centralizar aqui apenas no Goiás pegar o time que iniciou no ano passado o Brasileirão contra o Fluminense vitória por 1x0 lá no Rio de Janeiro, num jogo de chuva Rafael acabou Vaz. a energia, gol de falta do Rafael Vaz e o Tadeu pegou um pênalti pegou uma penalidade Tadeu, Kevin David Duarte Iago e Jefferson Giovani Leocena Giovanni Augusto, Michael, Kaique e Bárcia. Esse é o time que começou o campeonato, que começou. É claro que depois entraram Vaz e Fábio Sanches, o Iago na lateral direita, o Gilberto Júnior no meio campo e o Rafael Moura na frente porque o Kaique foi embora. Mas eu quero que vocês, que vocês é, centralizem as opiniões nessa equipe aqui, da primeira rodada, da primeira rodada. Hoje, com o que o Goiás tem O Goiás melhorou ou piorou, Charlie?
3: Essa saga foi muito bem No início do campeonato O Iago e o Rafael Vaz Infelizmente, os dois tiveram contusões O David Duarte jogou da aqui David, David Iago, Mas ele
2: machucou, logo né? ele machucou. Logo eles tiveram Aí o Vazo entrou né? no jogo e Aí fez o gol o Vaz, de falta. Entrou o entrou Fábio
3: Santos, foram os zagueiros titulares
2: na maior parte. O time tomou muitos gols. Nesse dia aqui, Charlie, ó, rapidinho, entraram o Vazo, o Renatinho e o Marcinho. Nossa, o Marcinho tá no Goiás até hoje, é, assim. O Renatinho tá lá no O Lopes que gosta Nordeste. dele. Mas... Você gosta, né, Lopes, ah, do Marcinho?
0: Faz isso comigo, não, Pasqueta. O podcast tá indo também.
3: Mas
2: olha, o Goiás, não,
3: a escalação do jogo contra o São Paulo, não tem o Michael. A escalação contra o São Paulo, não tem o Leocena. Pronto, o Goiás, ano passado, para o início do campeonato, tinha um time melhor.
2: Quem entrou depois aqui também foi bem demais, no decorrer do campeonato, foi o Iago. Mas pegando só essa escalação que eu passei aqui, Lopes, não ter o Michael já é um fator de desequilíbrio muito grande?
0: Evidente, evidente, foi o principal jogador do Goiás na competição, é, então assim, já é um, já é um prejuízo, Esse, só aí o Goiás do ano passado já era melhor, é, só com o Michael e ainda com o Léo Sena, que é um setor que o Goiás está vivendo, o Goiás está vivendo dois problemas por conta da ausência desses jogadores, um no meio campo, que está faltando ali um jogador, o Ney não consegue acertar o setor sem o Léo Sena, e o outro é o Michael, que o Goiás não tem aquela velocidade pelas beiradas. Então, um desequilíbrio muito grande. O time do ano passado era melhor do que esse que vai começar
2: o Campeonato Brasileiro. Era melhor, André Isaac? De, dessa é, primeira rodada.
4: De, é dessa, dessa rodada era melhor só por causa do Michael. Mas tinha um pouco ruim hein, no Goiás. hein Kevin, lateral direito. Mais fraco que choque de pilha. Tinha o Giovane Augusto horroroso, aí depois entrava o Marloni pra mim uma das piores contratações da história do Goiás, o cara não fazia nada o só próprio estreia dele contra o Goiânia no, Go... no Goianão e mais nada
3: o próprio o Giovani tava... decepcionou no Goiás, o, vo... o volante que... que foi bem no Vila
4: foi muito mal tá... também foi mal muito mal mesmo, o Goiás tinha alguns, alguns pontos assim críticos, horrorosos mas tinha uma válvula de escape, né? Que era o Michael. Era o Goiás tentando se defender, tentando, né? Tomando gol, dando chutão, Michael na velocidade. Era a principal jogada do, do Goiás. É lógico que tinha outro, né? Não se, não se resumiu a isso. Mas era, era o principal jogador da, da, da equipe do Meraldinho.
2: E agora chegou o momento do chutão dos comentaristas.
4: CHUTÃO DOS COMENTARISTAS
2: Pessoal, é o seguinte... É palpitão, hein? É palpitão, chutão. Parpitinho, como diria o outro lá na roça. De todos os jogos desta primeira rodada da Série A. Não tem rasura não, hein, Lopes? É na bucha. Ok? Sem
0: rabiscar. Sem rabisco. Tem que falar o placar.
2: Tem que falar o placar? É. Então vamos lá. Lopes, Fortaleza e Atlético Paranaense...
0: 1 a 0, Atlético Paranaense.
2: Charlie. É...
3: 2 a 0, Fortaleza.
2: André.
4: 2 a 0, Furacão.
2: Coritiba Internacional, Lopes. Empate, 1 a 1. Charlie. 1 a 0 pro Inter. André.
4: Inter, 1 a 0.
2: Copiou você, Charlie. Eu não sabia. Hã? Eu não
3: sabia.
4: A próxima <risos> vez você chama
2: ele primeiro. Então vamos lá, esporte, Ceará, André.
4: É, Ceará 1x0.
2: Só falta o Charlie copiar ele. Charlie. 2x0, Ceará. <risos> Lopes.
3: 2x1, Ceará.
2: Pô, o esporte, a Ilha do Retiro já era, né? Pra vocês...
0: Não tem nem torcida, como é que vai fazer diferença aí?
2: Não tem torcida, mal. Não tem torcida e tem uns 38 tipos de gramado plantados lá. Como não conta de arrumar a grama? Flamengo e Atlético Mineiro, esse é bom, hein, Lopes?
0: Esse é excelente, excelente. 2x0, Flamengo.
2: Charlie. 1x1. Um um. André Isaac.
4: 3x0, Flamengo.
2: Gente, é o São Paulo. Flamenguista lá de Petrópolis. Última vez
4: que o São Paulo pegou o
3: Flamengo e enfiou três.
2: Ô, Charlie, olha é o Flamenguista lá de Petrópolis, torcedor de Serrano aí, ó. <risos> Também. O... Santos. Oi, oi, André. Vou colocar esse time pra
4: cima aí, o Flamengo vai aproveitar.
2: Vamos lá, Charles. Santos e Bragantino. Opa, é um a um. André.
4: 1 a 0 Red Bull Bragantino.
2: Agora vamos com a voz é, da sim, realidade, hein? Sim, sim, da sim. realidade dos fatos. Isento. Isenção, não pesa o coração, não. Lopes, Santos e Bragantino.
0: Cuca, treinador de ponta do futebol brasileiro, Santos 1x0.
2: <risos> Nem treinou o time direito. É muita paixão no seu rádio. <risos> Grêmio e Fluminense, Lopes.
0: O Grêmio ganha por 2x0.
2: André Isaac
4: Grêmio e Fluminense costuma dar muitos gols. É, 3 a 2 para o Grêmio.
2: 1 a 0 para o Grêmio. 1 a 0 para o Grêmio. Cebolinha foi embora, hein? Pois é. Foi embora para o Benfica. Para jogar com Jesus. Goiás e São Paulo Lopes.
0: Então, é aqui que o coração tinha que falar alto, né? Não
2: começa a, a dar justificativa, Cê não. Seja como é que você, como você na... foi contra o Santos. Não, vai na Iapa, vai na bucha. 1x1. Um um. Ficou com medo. Charlie. 1x1. Um um. Também ficou com medo. André.
4: 2x1 para o Goiás.
2: Oh. 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 Valentão da Balachita.
3: Para lembrar que nós temos três jogos por essa rodada... Isso aqui
2: nós vamos publicar? Vamos, vamos. No site? Vamos, vamos, vamos. Vamos pôr no Sagres Online? Eu tô dando a ideia aqui no ar, aqui, assim. A gente coloca no Sagres Online para o povo xingar vocês.
3: <risos> para galera xingar o, pra vocês. Que três jogos por essa primeira rodada foram transferidos, né? Serão acomodados em, em outros momentos. Palmeiras e Vasco. A estreia do Atlético contra o Corinthians e o jogo... Botafogo e Bahia.
2: Exatamente, porque esse pessoal está envolvido em finais de estaduais. Túnel do Tempo, aqui no podcast Debates Esportivos. Vamos entrar no Túnel do Tempo.
5: Clube de Goiânia K do Brasil.
0: Rádio 730. Sistema Sagres. Aqui tem história.
2: Bom, de acordo com o um levantamento feito pelo Charlie Pereira, com o auxílio do, do pessoal do futebol de Goiás e suas é, histórias.
3: Eu, eu só escrevi, só
2: repeti o que eles publicaram. Então eu vou refazer. Parabéns de, parabéns. de acordo com o futebol de Goiás sim, e sim, suas sim. histórias. É, exatamente. Lá estão Rafael Bessa, Vinícius Tôndolo, João Paulo de Medeiros e Geliézer Paulo. Um melhor do que o outro. Um melhor do que o outro. E o Bessa se destaca em outros, em em outros momentos também, é. em outras frentes. Fora de campo fora de campo, das quatro linhas 50 jogos na história com 22 vitórias do São Paulo que marcou 65 gols 15 vitórias do Goiás que fez 54 gols 13 empates assim, rapidão, sem combinar lembra uma vitória expressiva do Goiás, Lopes?
0: Ah sim, lembro de muitas vitórias expressivas do Goiás, 1x0 lá no Murumbi, gol do Túlio Maravilha num passe do Dalton.
2: Eu ia falar dessa também. Eu também. Eu menininho assistindo Boa, na televisão, vou... e o Túlio é meu grande ídolo no futebol, né?
3: Vou lembrar, o Dalton tocou, era o último, um dos últimos lances do jogo, eu me lembro muito bem desse jogo, né? o Túlio arrancou né, do meio de campo e, e fez o gol da vitória do Goiás. Como o Túlio jogou né, bem com a camisa do Goiás. Se quiser ficar com essa, eu posso mudar para aquele 3 a
0: 0 com o Eric e o o Felipe, Felipe aquele foi vendido para Portugal? Menezes. Felipe e Menezes. Jogaram muito naquele dia, 3 a 0 para o Verdão. Posso mudar para essa e deixar essa para vocês aí. Não, vamos juntos,
2: vez. vamos juntos nessa. Túlio Maravilha é um ídolo aqui para mim pro pro futebol goiano e do futebol brasileiro. André, lembra de uma?
4: O Goiás, ele tem resultados expressivos Contra o São Paulo Principalmente, às vezes, jogando no Murumbi né? Muitas vezes o Goiás chega lá como um azarão e ganha Por exemplo, lembro do ano passado
2: 1 um a 0 E aí, eu tô aqui com as escalações do ano passado Tiago Volpe, no São Paulo Igor Vinícius Bruno Alves Arboleda Reinaldo Luan Tietchê Daniel Alves E Toró Pablo e Everton. Esse foi o time do, do ano passado. Muita gente permanece, né? Isso. Principal e o Goiás. Deles, o Daniel Alves. Goiás ganhou com gol do Bárcia. Tadeu pegou um pênalti. Pen, um ou o Reinaldo chutou pra fora. Ou na trave. Tadeu defendeu, Tadeu defendeu? Foi, né? Tadeu, Iago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson. É a zaga de hoje. É a zaga de agora. Gilberto Júnior, Iago Felipe, Léo Sena. Aí entrou o Michael, Michael jogou, no lugar dele entrou o Marcelo Hermes, hum, Rafael Moura, depois o Rafinha, que Rafinha que é esse? O hum, que
3: tá hoje o Botafogo de Ribeirão?
2: Ah tá, que machucou aqui. Bárcia, depois entrou o Caio Nunes, gol do Bárcia, aos 15 minutos do primeiro tempo. E eu tenho aqui também o primeiro Goiás e São Paulo que aconteceu no dia 13 de janeiro de 74. O Goiás jogou aqui no Olímpico pelo Brasileirão de 73, com Amauri Triel Macalé Alexandre Neto Gilson, Matinha Tuíra Lucinho Ulisses, Lincoln e Reis, técnico do Goiás, o Danilo Alves, o São Paulo do técnico José Poi, Jogou com Valdir Pérez, Nelson Paranho, Arlindo Gilberto, Chicão, Pedro Rocha, Terto, Paulo Brandão e Piau O jogo foi 2 a 2 dois. dois gols do Lincoln para o Goiás Leão da Sé, hein? Terto e Piau marcaram para o São Paulo
3: Agora Pasqueto Lopes, André Galera, aqui já nessa reta final do podcast Debates Esportivos é, Vamos ver se vocês matam rapidinho, sem pensar muito Goiás e São Paulo já jogaram no Olímpico Já jogaram no Serra Dourada Já jogaram no Monubi Pode, pode ser que eles tenham jogado em outro, outro estádio Lá em São Paulo Mas eles já jogaram fora De Goiás e fora de São Paulo Em qual estado? Não lembro não, também não. São Paulo já foi campeão Num jogo com Goiás
2: Aqui em Brasília, pô, eu tava lá <risos> Que
3: esquecido já... Aqui pertinho, <risos> lá no Bezerrão
2: Verdade, verdade <risos> verdade, Hélio dos Anjos no Goiás e o Murici Ramalho no parece São que Paulo
3: foi um gol meio irregular do Borges foi, gol
2: impedido, 1x0 é. é, 2008, 2008 quando o São Paulo sagrou-se tricampeão brasileiro estamos aqui terminando, pô adorei esse programa de estreia podcast, debates esportivos vou deixar pro André Isaac escolher uma música, ele é convidado uma Qual? música de futebol
3: exatamente, André, obrigado pela participação viu? obrigado por, por... Reforçar de maneira especial né, Esse podcast aqui essa, essa primeira edição Outros companheiros de outros veículos vão participar né, Ao longo das próximas edições Essa é a nossa intenção né, Um abração para o Lopes, um abração para o Pasqueto, Que possamos ter aí um grande campeonato brasileiro Com as participações de, de Goiás, Vila, Atlético. Tomara que o Goiás queime a língua do Lopes e do, e do,
0: do André é Isaac. Que só aí. criticaram, hein? Só, só criticaram. criticaram Ô, Lopes, um abraço, valeu. Sem, sem bullying, sem, sem assédio moral, sem queimação. Grande abraço pro André Isaac, gosto muito dele, do trabalho dele, é, da pessoa dele. Um abraço muito especial para ele. É um grande profissional que eu tenho admiração e que já me fez uma homenagem lá num programa que ele tem na PUC. Um grande abraço, foi um prazerzão estar com você, André. Grande abraço, gostei também demais do podcast. Estamos juntos, aquele abraço.
2: Valeu, André, brigadão. É, escolha sua música aí e até, garotinho.
4: Olha, a recíproca é verdadeira, viu, José Carlos Lopes. Muito obrigado pelo convite, Charles Pereira. Muito obrigado, Wendel Pasqueda. Oh, e vocês vieram na pessoa certa para escolher música em relação ao futebol. Porque eu até estudo isso. Eu, eu gosto de músicas relacionadas a esse tema. E eu vou fazer um, de, um desafio aí pro seu é, DJ achar essa música, né? É, essa música. Tá é do você tá duvidando.
2: Você tá duvidando da capacidade do Roberval Silva só porque ele te bloqueou no Facebook?
4: Não, já te bloqueou já. Já? Já <risos> Depois de muita insistência Me desbloqueia, Roberval Me desbloqueia <risos> Aí ele me desbloqueou então, Um abraço aí pro Roberval Silva, meu amigo Roberval Silva, gente boa demais da conta, companheirão é, Então, Roberval, acha aí, por favor Coloca pra gente Carlinhos Vergueiro é o cantor E a música é Linhas de Prazer E tem tudo de futebol nela
1: Galvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Carrinjade de Quarentinha, Mário, Luiz, Galo. Maurinho, Amaurigino, Zizinho e Ganhoteiro. Jairzinho, Gerson, Tustão, Pelé e Rivelino. Torromen, Galvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Carrinjade de Quarentinha, Mário, Luiz, Galo. Maurinho, Amaurigino, Zizinho e Ganhoteiro. Zinho, Gerson, Custão, Peleiro e Felino. Linhas de prazer, linhas de poesia, linhas plenas de magia. Minhas ilusões, minhas vibrações, minhas recordações. Galvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Carrejade de Quarentinha, Marinho e Maurinho Maurinho, Amaligênio, Zizinho e Canhoteiro. Jairzinho, Gerson, Bustão, Pelé e Rivelino. Linhas de prazer, linhas de poesia. Linhas plenas de magia. Minhas ilusões. Minhas vibrações, minhas recordações: Tom, Mengal, do Coquinho, Pelé e Pepe.